1: Buenas
2: tardes amigos, amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada en esta radio que piensa en una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras. Este programa que como suelo sostener eh, pretende nadar en un mar de mudos analizar, visualizar, opinar, denunciar, comentar, avisorar qué pasa en nuestro mundo, en el plano internacional, en Oriente Medio, en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en África, en Oceanía, en todos aquellos lugares que en general, que en general tienen regiones, sectores y áreas que son poco visualizadas por los medios de información. No porque no quieran, ¿eh? no porque no puedan sino porque no quieren, eso es, es, es la palabra correcta. Pueden hacerlo, pero no quieren hacerlo. Y no lo quieren hacer porque indudablemente existe una tendencia de manipulación y desinformación respecto a lo que se quiere transmitir e intereses respecto a lo que se quiere transmitir. Es decir, si algo sucede en África, que puede ser de interés para el desarrollo africano, de interés para la sociedad africana, generalmente no no lo vamos a escuchar ni leer ni comentar en los grandes medios occidentales de información lisa y llanamente, porque el único interés que se tiene respecto a África es con relación a las guerras, a las epidemias, a los genocidios, a situaciones de violencia extrema o alguna situación que implique que alguno de los antagonistas de las grandes potencias occidentales quiera hacer algún tipo de inversión multimillonaria. En, ...en la zona, ¿no? Así que en ese plano es muy importante... y eh, ...radios como Universidad de Chile... ...u otras alternativas informativas... ...que existen en, en, en nuestro mundo... Eh, ...recordar que existen cadenas televisivas... Eh, ...más allá de las occidentales... ...más allá de CBS, de CNN... En ...Norteamericanas, o NBC... ...o aquellas europeas... ...existen también medios de información... Donde podemos y necesitamos acceder a esa fuente. Rusia Today, por ejemplo, Sputnik, Almanar. Si usted quiere saber sobre Oriente Medio y quiere en verdad saber qué es lo que dicen las autoridades, por ejemplo, de Hezbollah, acuda entonces a los medios de información del Líbano, Almanar, por ejemplo. Usted quiere saber qué opinan en Irán sobre los acontecimientos del mundo, entonces acuda a los medios de ese país, contraste la información entre lo que dice Occidente y lo que dicen esas cadenas televisivas, como es el caso de Hispan TV, acuda a Telesur, no se quede solo con lo que dice Globovisión, Caracol o lo que dice Televisión Nacional de Chile, Canal 13 o CNN, acuda también a otros medios, a otras instancias donde se pueda, por tanto, tener una visión distinta. Y ahí usted con su inteligencia, con su análisis, su diagnóstico, su capacidad crítica, podrá distinguir si lo que le están diciendo y lo bombardean permanentemente es cierto o hay otros elementos de análisis, otros elementos de, que distinguen y, y generan esta distinción entre lo que dicen y lo que verdaderamente eh, sucede y acontece. En ese plano del decir del sostener y el denunciar, quiero traer a colación un, un tema que a mí me parece fundamental. Y me parece fundamental porque muestra la hipocresía de eh, los medios de información internacionales, pero la hipocresía también de los gobiernos como el chileno, por ejemplo, o organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, o la Organización de Naciones Unidas que suele elaborar informes relativos a determinadas situaciones, pero no es capaz de seguir adelante en la implementación de lo que ese informe sostiene. Y me refiero en específico a la situación de crímenes que está cometiendo Israel permanentemente, los crímenes que comete la entidad sionista, el régimen israelí contra el pueblo palestino, y en específico lo que quiero tratar hoy es los asesinatos de niños y niñas palestinos. y No son pocos. No estamos hablando de un, de un pequeño o dos pequeños o diez o cien. Se trata de miles de niñas y niños que han sido asesinados, heridos, mutilados, con violaciones graves, con el uso de torturas, con la detención... Con la represión permanente eh, el último caso eh, ya no solamente es escabroso eh, no solo es eh, aparentemente surrealista sino que demuestra la perversidad y la demencia de un régimen como el israelí que detiene a un pequeño de cuatro años de edad para interrogarlo y acusarlo por el lanzamiento de piedras no es un caso que aparezca anecdótico ¿no? permanentemente Acontece esto. Y yo revisaba, mientras revisaba una serie de datos, eh, iban saliendo números, cifras. Por ejemplo, cada año entre 500 y 700 menores, entre 12 y 17 años de edad, son detenidos y enjuiciados por el sistema eh, judicial militar israelí. Entre 500 y 700 menores de edad, menores de 17 años de edad. Desde el año 2000 a la fecha, desde la intifada al desde el año 2000, es decir, desde hace 19 años, han sido detenidos 13.500 niños palestinos. Cuando hablamos de niños son menores de 17 años, con una franja entre los 12 y los 17 mayoritariamente, pero también menores de 10 años, de 5 años, como les sostenía, ¿no? Tan solo en el año 2018 hubo 450 niños palestinos detenidos. El cargo más común que se le, se le da a estos pequeños es el de lanzar piedras. Un crimen, según la entidad sionista, que la ley militar israelí castiga con una prisión, hasta 20 años de prisión. Y desde el año 2000 hasta el año 2018 han sido asesinados 2.500 niños palestinos como resultado de la presencia de militares y colonos israelíes en los territorios ocupados palestinos, pero también en la Franja de Gaza, mayoritariamente. De esos 2.500 menores, 1.800 han sido asesinados en la Franja de Gaza, 100 de ellos en Jerusalén. 1.110 han sido asesinados producto de ataques aéreos y terrestres, 280 por armas de fuego abiertas al azar, es decir, disparos que se dan a la multitud y le dan en la cabeza a un pequeño, como es lo que sucedió hace pocos días atrás. Por ello, mientras revisaba estos datos, y que les he dado a conocer, el asesinato de niños y niñas palestinos a manos de las fuerzas ocupantes y sionistas me hizo recordar las palabras de un alto mando militar israelí, quien en abril del año 2018, estamos hablando un mes después del inicio de las que se llaman las marchas por el retorno, que se dan cada viernes desde el 31 de marzo del año pasado hasta la fecha, cada viernes en la Franja de Gaza, aseguró este general israelí que los francotiradores y soldados del régimen sionista deben y están autorizados a abrir fuego real contra cualquier persona que consideren como una amenaza. Incluso si se trata de menores de edad o niños, porque en ese caso merecen ser castigados con la muerte. Este general, de nombre Zvika Fogel, dio estas declaraciones ante la emisora de Radio Israelí que es la radio militar israelí, asegurando que estos francotiradores israelíes que se sitúan en esta franja artificial de separación entre el enclave costero de Gaza y la Palestina histórica, cuentan con autorización para disparar a cualquier persona que consideren una amenaza, aunque éste sea un niño. Pero la perversidad de esta argumentación y de esta decisión y de esta conducta eh, no es solo de los militares, es de la casta política israelí también. Hay una conjunción y una comunión de intereses entre lo político y lo militar en Israel desde el inicio de su creación en el año 1948. Y así es como sostienen que en el nivel táctico, cualquier persona que se acerque a la frontera artificial, esta que les menciono yo entre Gaza y la Palestina histórica, eh, puede ser y es considerada una amenaza a la seguridad de los ocupantes y de la soldadesca israelí. Y por tanto, dice esta casta política y militar, que aquel que viola entonces esta valla de seguridad, que en este momento se está transformando en un muro tan alto y tan costoso como el que rodea a Cisjordania, debería entonces pagar un precio por esa violación. Esas son las palabras de esta casta política y militar, ¿no? En el caso de Fogel, de Zbika Fogel, este general de brigada, justifica esta medida alegando que un niño podría esconder un artefacto explosivo, acercarse a la soldadesca israelí o a algunos colonos ocupantes y por tanto hacerles explotar, hacerles daño, por lo que merece ser castigado con la muerte. Esto me recuerda a las declaraciones de la ex ministra de Justicia, del gobierno de Netanyahu, del anterior gobierno recuerden que hay discusiones respecto a la conformación actual Ayelet Chaquet, una jovencísima ministra de justicia, quien sostenía que no solo había que matar a las madres a los niños palestinos, sino que había que matarlos también en el vientre de sus madres pues lo que estaban criando eran pequeñas serpientes este ex general de brigada y este Ayelet Chaquet eh, insisten que este tipo de medidas y acciones son necesarias para preservar la seguridad y la calidad de vida de los israelíes y colonos que residen en los territorios ocupados palestinos. El nivel de argumentación, de delirio, de surrealismo, de hipocresía que encierran estas palabras son absolutamente eh, inaceptables, indecentes. Es decir, hay que asesinar a los niños palestinos, a las niñas palestinas, para preservar la seguridad del ejército ocupante y de los colonos sionistas ocupantes en el territorio palestino. Eso se llama exterminio. Eso se llama genocidio. Eso es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen sancionado por la Convención de Ginebra. Es un crimen ya ocupar un territorio que no les pertenece, que se acrecienta con los crímenes cometidos diariamente por el régimen israelí contra los niños, contra las niñas, mujeres y hombres palestinos en Cisjordania, en la franja de Gaza. Hace pocos días la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, condenó a la ONU, que se supone es el organismo internacional que debería defender a Palestina de los atropellos a los derechos humanos cometidos por la entidad criminal israelí esta OLP condenó a la ONU por no incluir al régimen israelí en la lista negra de países o grupos infanticidas efectivamente Hanan Ashrawi, miembro del comité ejecutivo de la OLP consideró el pasado jueves un fracaso que la Organización de las Naciones Unidas no incluyera por cuarto año consecutivo a Israel en la lista negra anual de regímenes infanticidas, como lo es el régimen saudí, por ejemplo, con respecto a los niños de Yemen. Y este fracaso, según las autoridades palestinas que comparto plenamente, es inexcusable porque Israel tiene un historial de crímenes en materia de derechos humanos y abusos documentados contra los niños palestinos, incluida la detención arbitraria de cientos de menores cada año, que son las cifras que les daba al inicio del programa, de torturas físicas y psicológicas contra los niños, incluida otras violaciones graves como el asesinato, la mutilación, Mutilación deliberada de aproximadamente 2.800 niños palestinos solo en el año 2018. Lanzamiento de bombas de fragmentación, lanzamiento de fósforo blanco, lanzamiento permanente de bombas lacrimógenas, de balas de goma y munición real, uso de artillería y de fuego antiaéreo y fuego por parte y bombardeos de las casas israelíes. Aquí hay también responsables y ese es el silencio de las Naciones Unidas respecto a este régimen israelí pero sobre todo de la comunidad internacional que de comunidad en verdad no tiene nada ante las atrocidades israelí ante la perversidad de un régimen criminal que anima permanentemente a que este régimen sintiéndose impune y teniendo la complicidad de Washington, de París, de Londres sigue cometiendo con impunidad, crímenes de guerra, violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos del pueblo palestino. Aquí hay un fracaso de los organismos internacionales, hay un fracaso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un fracaso de la Unión Europea, de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos, de la UNICEF, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de todos los organismos que de una u otra forma, suelen llenarse la boca respecto a la defensa de los derechos humanos y someten al pueblo de Venezuela y a su gobierno a un bloqueo, a sanciones perversas y delirantes y sin embargo con Israel la impunidad con crímenes documentados desde hace 70 años a la fecha incrementados año a año centenares de niños palestinos, niños y niñas que son mutilados que son torturados, encarcelados. Y sin embargo, estos organismos no hacen absolutamente nada. Absolutamente nada. Estamos hablando de ni siquiera una sanción internacional, una resolución que diga que Israel es violador de los derechos humanos del pueblo palestino, que no cumple las leyes internacionales. Y en virtud de esta impunidad y en virtud de la complicidad que tienen los organismos internacionales y los países aliados de Estados Unidos, de Israel, como es Estados Unidos, como es Inglaterra, como es Francia, entonces se sienten con el derecho de violar todos los derechos humanos del pueblo palestino y además negarse a la posibilidad de un Estado palestino futuro. Hay una responsabilidad legal y moral desde el punto de vista internacional para garantizar que el pueblo palestino disfrute de lo que son derechos inalienables y absolutos respecto a su autodeterminación y la libertad el derecho que tienen de vivir en libertad, el derecho que tienen de vivir en paz, el derecho que tienen de vivir con un Estado que es reconocido por 137 naciones y sin embargo no puede hacerse efectivo porque el régimen israelí, con la complicidad de Estados Unidos principalmente, impide esta confirmación. La ONU apunta el dedo acusador al, de, al régimen israelí, ¿no? Le dice, sí, ustedes violan los derechos humanos. Y lo dice con respecto también a Arabia Saudí, por considerarlos como los principales infanticidas del mundo. Y esto salió en un documento que se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por tercer año consecutivo, ha puesto a Arabia Saudí. Y a sus aliados, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, en la lista negra de países o grupos infanticidas, en este caso por haber matado a cientos de niños en Yemen. Pero eso también está en este documento elaborado por la relatora especial de la ONU para niños y conflictos armados, Virginia Gamba, con respecto a Israel. Así como se menciona a Arabia Saudí, se menciona también a Israel. Porque este organismo internacional, a pesar que puso por tercer año consecutivo a Riyadh y a sus aliados en la lista negra, se abstuvo de añadir en esa lista de regímenes infanticidas a Israel, que es el que tiene el mayor listado de crímenes, de torturas, de detenciones, de ilegalidad. Entonces estamos hablando de una hipocresía, estamos hablando de un doble estándar, estamos hablando que la justicia, que la legalidad, que el derecho, son meras palabras cuando se trata de un régimen asesino de niños como es el israelí. Es una entidad asesina, infanticida, el sionismo es absolutamente infanticida. El sionismo es colonizador, es ocupante, es criminal. Y les quiero recordar que estas definiciones respecto al sionismo ya fueron dadas a conocer exactamente hace 43 años atrás. Si no me equivoco, 43, les digo de inmediato. Años 75, 85, 95, 2005, 2015, 44 años atrás, discúlpenme, 44 años atrás, las Naciones Unidas, a través de la resolución 3379 de noviembre de ese año 1975, equiparó al sionismo y definió al sionismo y le dio el significado al sionismo de una ideología racista y absolutamente segregacionista, equiparable al régimen sudafricano de apartheid. Es decir, el sionismo es racista, el sionismo es xenófobo, el sionismo es segregacionista, el sionismo es la expresión práctica de una entidad que se ha dotado de esta ideología a partir de sostener que esta ideología es la ideología de el hogar nacional de esta apropiación de una religión como es la religión judía por parte de una ideología política como es el sionismo estamos hablando por tanto de la necesidad que se ponga en práctica la, la protección de los niños palestinos de los niños y niñas como lo ha dicho el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF quien ha instado a Israel a poner fin a la violencia contra los niños palestinos Gerka Pelares el director regional de UNICEF en Oriente Medio y en el norte de África denunció hace unos meses atrás la detención pero también el asesinato a manos de militares israelíes de jóvenes palestinos que participaron y han participado en las marchas por el retorno por ejemplo la gente de UNICEF sabe muy bien que cuando han tenido que enfrentar a Israel suele haber presiones enormes por parte de Estados Unidos. No es casual que los organismos internacionales, sobre todo aquellos dependientes de la ONU, reciban fuertes presiones por parte del régimen estadounidense cuando se trata de condenar a Israel. Lo ha vivido la UNESCO cuando señaló con claridad que la explanada de las mezquitas no tenía ninguna relación con el judaísmo. Eso generó el reclamo del sionismo, el reclamo de Washington y posteriormente el retiro de ambos regímenes de la UNESCO. No dar más fondos, retirarse de esta organización internacional. Cuando Israel fue condenado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU respecto a temas de infanticidio, pero respecto también a los crímenes cometidos contra la población de Gaza en los ataques armados contra este enclave costero, lo que hizo Estados Unidos a través de la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, fue retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A continuación se retiró Israel por considerar que este Consejo estaba condenando injustamente a Israel. Por tanto, estamos hablando, estimados auditores y auditoras, que cuando se trata de los niños, los niños deben ser protegidos en todo momento. Nunca pueden ser un objetivo de guerra, nunca pueden ser un objetivo por parte de la aviación, de la artillería, de los buques, del ejército, de los colonos, de la represión israelí. Por ello, hay que acabar con la impunidad y la complicidad con que Israel cuenta. Acabar con esa impunidad, con esos crímenes, con esa política, con esa manera de hacer política implica necesariamente trabajar por la eliminación total del sionismo no hay otra posibilidad para optar a que el pueblo palestino y los pueblos de Oriente Medio puedan vivir en paz nos vamos a nuestra pausa precisamente con un tema que nos recuerda este derecho de vivir en paz
1: Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras
2: aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. En este inicio del mes de agosto, eh, mes de agosto raro, tal como fue julio, no raro en, lo, en, en la temperatura ambiente, raro en todo lo que ha ido pasando en el plano político... Aunque, ¿saben? Ya de raro va teniendo bien poco en ese aspecto político, ¿no? Eh, es más bien sorpresa tras sorpresa, constatación tras constatación de que estamos ante un gobierno absolutamente mediocre en todos los aspectos, ¿no? Eh, mediocre en el manejo económico, mediocre en el manejo político, eh, con, con una serie de hechos que te demuestran que no se da pie con bola se suele decir en el deporte del béisbol, ¿no? No hay posibilidades de de, de acertar en lo que estás haciendo. Y, y para ello entonces acude a mil triquiñuelas, mil operaciones encubiertas, mil maneras de utilizar los medios de información, de utilizar la política, de utilizar y, atentados falsos. No ha quedado nada claro aún respecto a al supuesto ataque a esa comisaría en huechuraba, ¿no? Y, y el supuesto explosivo que habría llegado a las manos, más que a las manos, al sillón ejecutivo de Rodrigo Ginspeter ahí en las empresas donde labora. Raro, raro. ¿Y por qué Ginspeter podría ser uno? No. Inquietudes diversas que pueden salir de un personaje que sabe mucho de de triquiñuelas y sabe mucho de operaciones encubiertas, ¿no? Eh, fue ministro de, del primer gobierno Sebastián Piñera. Es un personaje muy vinculado al sionismo internacional. Eh, es un personaje que... Eh, se afirma que habría realizado su servicio militar, no en Chile, ¿eh? él no hizo su servicio militar en Chile, lo habría realizado en el ejército de ocupación israelí, precisamente en los territorios palestinos. Eh, es un personaje, por tanto, que sabe de, de, de operaciones de falsa bandera, porque ¿qué otra explicación existiría para que un artefacto explosivo llegara al sillón ejecutivo de este personaje?, Creo que nos encontramos, y hasta ahora no se ha desmentido, una de las peores eh, maniobras de inteligencia que ha tenido el país desde aquella operación de Lenin Guardia, ¿se acuerdan ustedes? Con el sobrebomba contra la embajada norteamericana. Eh, Rasca, una operación absolutamente rasca en una comisaría perdida en Huechuraba y contra un personaje que no tenía ninguna figuración en Chile hace mucho tiempo. Eh, habría que buscar otros personajes más presentes para poder realizar un atentado de falsa bandera. No recurrir a Hinspeter. Lo único claro que seguramente se van a firmar. Eh, contratos millonarios con empresas de seguridad israelíes que suelen estar muy presente y muy cerca de de los servicios de seguridad. ¿no? Eh, firmar contratos para la información, para la interceptación telefónica, para el tema de televigilancia. Eh, todo aquello que Israel ha implementado en Palestina, pero que también ha implementado en otros numerosos países aprovechando su experiencia como entidad criminal eh, especialista en este tipo de acciones quiero trasladarme a a otra a, a, otra, a otro ámbito de, de, de análisis ¿no? y es un, un análisis que está, creo yo muy presente, está ahora aquí a flor de piel y eh, que está aconteciendo día a día es un tema gravitante en materia política internacional y refiere al contencioso que está quejando al Golfo Pérsico y que señala la intención estadounidense de generar una crisis global. Es decir, la situación acá es en el Golfo Pérsico, en Oriente Medio, en el límite con Asia, Asia Central, pero el objetivo mayor es generar una crisis global tratando de crear una coalición internacional anti que hasta ahora ha resultado un fiasco, ¿no? Y cuando les hablo de, del Golfo Pérsico, le estoy hablando de aquella zona del mundo rodeada por países como Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, estamos hablando de Oman, estamos hablando también de toda esa zona del mundo que de una u otra forma representa intereses estratégicos de enorme envergadura. Por allí transita el 30% de todo el petróleo internacional que surca los mares y va a dar o a hacia Europa o eh, Asia. 30 a 40% que pasa por este Golfo Pérsico, que surca un estrecho que seguramente usted, estimado auditor y auditora, ya ha escuchado, que se llama el Estrecho de Hormuz, que es un paso marítimo de no más de 30 kilómetros de ancho que está entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán que da cabida hacia el Océano Índico y de ahí en dirección a Asia o hacia el Mar Rojo y posteriormente hacia el Mar Mediterráneo cruzando el Canal de Suez, donde se cruza también otro muy estrechísimo estrecho llamado Bat el Mandeb que está en el límite entre el cuerno africano y Yemen. Le he mencionado una serie de puntos geográficos y de países que están día a día en el concierto de las noticias. Yemen con la agresión que sufre por parte de Arabia Saudí. El cuerno africano donde está Djibouti, un pequeño territorio africano surcado de bases militares españolas, italianas, francesas, norteamericanas, británicas y una base también militar china de protección a los barcos petroleros que se supone transportan petróleo hacia ese, ese país. Es una zona, además, rodeada de bases militares, Oriente Medio y el Golfo Pérsico. En cada país que rodea el Golfo Pérsico hay bases militares norteamericanas y británicas. En Arabia Saudí hay bases militares navales, militares y aéreas. La quinta flota del Golfo Pérsico tiene su base en Bahrein. Cuando hablamos de la quinta flota del Golfo Pérsico, es la quinta flota estadounidense, con submarinos, con cruceros, con destructores, con portaaviones, con centenares de aviones que están radicados ahí, a tiro de cañón de la República Islámica de Irán. Es decir, cuando se habla de Irán como un país agresor, presentado así por parte de Estados Unidos y ciertas potencias occidentales, y repetidos como loro por los medios de información chileno, argentinos, mexicanos, cualquiera de ellos, la falsedad de tal argumento queda al descubierto cuando nos damos cuenta que Estados Unidos tiene al menos 80 bases militares rodeando Irán, en Irak, en Afganistán, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, en Oman, en Arabia Saudí, en Israel, que es una base militar en sí, es un portaaviones terrestre de Estados Unidos, en Turquía, donde está la base, Incirlik, en, en Jordania, en Egipto. Y se reclama, por tanto, de que Irán tiene una presencia militar en Siria y en Irak solicitado por los gobiernos de esos países en defensa ante la agresión de grupos terroristas takfirí en la zona es decir analicemos con detenimiento no nos sumemos a los coros desinformantes esta es la misma situación que uno vive respecto a Venezuela es escandaloso como concejales demócrata cristianos, políticos demócrata cristianos, cualquiera de ese sector, por nombrar un partido político, porque en la derecha indudablemente todos, pero donde también se sitúan ppdistas, amplistas, miembros del Partido Socialista, sin un análisis riguroso, con ignorancia supina, sin saber nada de política internacional, se suman al coro desestabilizador y golpista contra Venezuela. No tienen idea, no saben lo que hablan, porque solo ven CNN o Fox News o cualquiera de los medios que les presenta la visión norteamericana. No hay peor esclavo que aquel que adora a su amo, que aquel que alaba a su amo, que aquel que es capaz de dar la vida por su amo. Ese esclavo es un esclavo político, como son aquellos que en las redes sociales defienden a ultranza las sanciones, bloqueos y embargos contra Venezuela por ser violador de los derechos humanos. Pero callan absolutamente cuando se trata de Arabia Saudí, cuando se trata de Israel, cuando se trata de las violaciones continuas, permanentes y crónicas que realiza Estados Unidos a través de todas sus bases militares en el mundo. ¿Por qué no habla ahí esta señora Mariana Elwin? Yo sé que es limitada intelectualmente. Fue limitada como ministra pero además tiene una limitación absoluta en el análisis político de las situaciones internas y externas. Y en cambio, interesadamente, se les da tribuna en todos los medios de información chileno a aquellas posturas más recalcitrantes, más golpistas que puedan existir. Análisis internacionales nulos, que no tienen ningún proceso sistémico, que no tienen ninguna relación entre un punto y otro punto, que son incapaces de distinguir entre lo que significa una estrategia política militar de Estados Unidos llevado a cabo contra la República Islámica de Irán sin tener que recurrir a fantasías religiosas respecto a los conflictos entre chiitas y sunitas o al tema del imperio persa y la vocación imperial. Por favor un mínimo de decencia, de rigor intelectual, de rigor mínimo de uso neuronal. No existe en la televisión chilena, en los medios de información, en general digo, en general, hay excepciones sin duda, hay excepciones y destaco yo en ello esta radio, destaco otros medios donde existen personas que son capaces de elaborar un discurso a partir de ideas propias o a partir de un análisis más riguroso. Pero da vergüenza. Aquí se repite como un loro lo que dice CNN o Fox News o lo que dice el diario El País. Toman noticias completas. La debilidad de nuestros periodistas en el análisis es absoluto. Se requiere formación, pero se requiere también honestidad profesional. Se requiere un espíritu abierto una mente abierta y una honestidad. Hay que ser honesto. Ah, es que te pueden despedir del medio de información. Claro, te pueden despedir de cualquier otra parte. Pero ¿dónde está tu dignidad? ¿Dónde está esa capacidad de poder transmitir una noticia más allá de lo que lees en el diario El País, el Mercurio, el New York Times, The Washington Post? ¿Dónde está las noticias que buscas en diversos medios internacionales y sacas conclusiones y derivas conclusiones también y te das cuenta que en el Golfo Pérsico se está librando una guerra de intereses imperiales entre Estados Unidos y sus aliados en la zona Arabia Saudí, Israel y las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico contra la República Islámica de Irán que está teniendo un viraje geopolítico muy importante en Asia Central y en Oriente Medio. Si no fuese por la República Islámica de Irán, si no fuese por Hezbollah, el movimiento Hezbollah, el movimiento de resistencia islámica del Líbano, si no fuese por la Federación Rusa a través de sus fuerzas aeroespaciales, las milicias al-Hajat al-Shabi de Irak, las milicias palestinas, si no fuese por las fuerzas Quds iraníes, Siria habría caído hace mucho tiempo. Y se habría generado entonces lo que Estados Unidos bajo la propia definición de su secretario de Estado Mike Pompeo definió como la fabricación de determinadas situaciones políticas. Así habla Mike Pompeo que ellos han gastado años fabricando la actual situación de Venezuela que han gastado años fabricando la actual situación de Siria la actual situación de Ucrania Estados Unidos es el responsable mayoritario de la situación de inestabilidad en el mundo Israel es el responsable principal junto a Estados Unidos y las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico de la actual situación de inestabilidad en Oriente Medio que no le cuenten cuentos lea infórmese, analice, disemine la información, comparta la información, discuta, no se quede con aquellas estupideces, que ya se suelen advertir crónicamente, que cuando se tiene una opinión distinta al otro, distinta a los medios oficiales, eres tachado de comunista, de zurdo, de izquierdista, etcétera, 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 como si eso de inmediato les diera licencia para decir lo que dice esta persona, no es verdad. No se trata de la verdad. Se trata de buscar el mejor razonamiento, de buscar el mejor camino de entendimiento, de buscar la mejor manera que entendamos que el mundo no es unipolar, que el mundo tiene diversas características, diversas corrientes, diversas culturas, diversas formas de enfocar y visualizar el mundo. ¿Por qué le exiges a la República Islámica de Irán que sea como es Suiza o como es Ecuador? ¿Por qué le exiges a la Federación Rusa que sea como es Estados Unidos? Sabemos muy bien que los grandes elementos rectores de la política internacional han sido dictados en virtud de las grandes potencias internacionales. Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial se instala un sistema político internacional regido con la menos característica de democracia que puede existir. Cinco países gobiernan el mundo a través del Consejo de Seguridad y más aún dentro del Consejo de Seguridad les da exactamente lo mismo a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos a la hora de definir una invasión. Se supone que no puede haber decisiones que el Consejo de Seguridad vete, por ejemplo, aunque sea un miembro. Bueno, ¿qué pasó con Serbia? ¿Qué pasó con Libia? ¿Qué pasó con Irak? En estos tres países, en estos tres ejemplos, Estados Unidos hizo y deshizo lo que quiso respecto al Consejo de Seguridad. Y no solo crearon zonas de exclusión aérea sobre Serbia, sobre Libia, sobre Siria, sobre Irak, sobre Afganistán, sino que invadieron esos países. Armaron a grupos terroristas. Han destruido la infraestructura de esos países. Han asesinado a millones de personas en esos países. Bajo una arquitectura política que ya no da el ancho. El mundo se ha modificado. Y me parece espectacular. Es una noticia tremenda que, por ejemplo, Irán sea capaz de derribar drones norteamericanos que Irán sea capaz de detener barcos británicos que Irán sea capaz de estar en Siria apoyando al gobierno y a la sociedad siria que Irán sea capaz de estar en Irak apoyando al gobierno, al gobierno de Irak y a las milicias de ese país me parece extraordinario que Irán se oponga al sionismo y le cause el temor el terror y el miedo y el pavor que le genera el sionismo hoy una de las pocas naciones que levanta la voz con fuerza en defensa del pueblo palestino, es Irán. Las naciones árabes en general, los gobiernos árabes, no las naciones árabes, los gobiernos árabes en general, se han sometido traicioneramente a los dictados de Estados Unidos y las potencias occidentales, incluso entrando en tratativas con la entidad criminal sionista. Por tanto, apoyar a Irán, es apoyar una forma distinta de enfocar las relaciones internacionales. No le está pidiendo que usted sea chiita ni que sea musulmán de esta creencia, de esta rama del Islam que es el chiismo. Le está pidiendo que tenga una noción política distinta. Irán no quiere convertirlo a usted en un chiita. Irán no lo está invadiendo a usted. En cambio, el país que usted admirador de Estados Unidos, lo tiene ahí en el alto, ha invadido todo lo que usted se imagina. Ha propiciado todos los golpes que usted se puede imaginar. Ha propiciado y financiado todas las invasiones, agresiones, inestabilidad y golpes de Estado que usted se puede imaginar. Y sin embargo, aparece ante los ojos del mundo, como regímenes peligrosos, Corea del Norte, Libia, Siria, Irak, Irán, ¿Venezuela? ¿A quién ha atacado Venezuela? ¿A quién se amenaza con atacar? Es a Venezuela. ¿A quién se amenaza con instalar tropas en Venezuela? Es precisamente los gobiernos de Estados Unidos, de Colombia, el Grupo de Lima, al cual se ha sumado entusiastamente este gobierno mediocre de Sebastián Piñera en Chile. Así que entender lo que sucede en el Golfo Pérsico, estimados auditores y auditoras, es entender que se está librando allí una guerra muy importante. Se está librando allí un conflicto de envergadura internacional que nos afecta directamente. Porque lo que quiere Estados Unidos en este momento es crear una coalición internacional anti-iraní bajo el supuesto que vigilen los barcos petroleros que transitan por el Golfo Pérsico. Pero no, 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 no. Irán no lo va a permitir. Irán ha establecido esta consabida, esta clásica línea roja, diciendo, el Golfo Pérsico está bajo la soberanía iraní. Yo me preocupo de la seguridad del Golfo Pérsico. Yo me preocupo del Estrecho de Hormuz. Yo me preocupo que los barcos transiten con seguridad. Y esa es la manera que hay que enfrentar al imperio. Esa es la manera que hay que decirle a Washington, señores, usted quédese allí porque si no yo le voy a derribar otro dron. Y no solo eso, sino que voy a ocupar mi sistema de misiles frente a los barcos que usted quiera implementar y usar contra la soberanía de mi país. ¿Por qué crees que Estados Unidos no ha propiciado una intervención militar directa contra Irán y más bien utiliza su testaferro, a su títere, a su instrumento, a su perro de caza, que es Israel? Porque sabe que no está jugando con un juguetito sabe que está jugando con fuego, sabe que Irán es una potencia militar, sabe que Irán es una potencia demográfica, es una potencia económica, que a pesar de tener ya 13 años de continuo bloqueo, desde el año 2006 a la fecha, pero mucho más desde el año 1979, cuando triunfa la revolución islámica en Irán, a pesar de ello, Irán es capaz de plantarse firme frente a Estados Unidos y decirle, Conmigo no se juega, señores. Y además voy a apoyar a Siria, y además voy a apoyar a Irak, y además voy a apoyar a Palestina, y además voy a apoyar a todos los gobiernos y movimientos políticos que se opongan al imperialismo, al sionismo y a la ideología dominante en Arabia Saudí, que es el wahabismo. Eso a mí me parece espectacular. No me parece sorprendente. Me parece una necesidad, me parece fundamental que exista un país capaz de oponerse con fuerza, con valentía, con soberanía, con dignidad al imperio y a sus títeres. Capaz de oponerse a Washington y a todos los títeres y muñecos que circulan por el mundo los títeres que tiene acá en Chile, los títeres que tiene en Argentina con Macri, los títeres que tiene en Brasil con Bolsonaro, en Colombia con Iván Duque, eh, Jimmy Morales, Juan Orlando Hernández, los que tiene en Europa. Irán ha dado muestras de soberanía, de dignidad, de valentía. Conceptos muy difíciles, conceptos y prácticas muy difíciles de encontrar hoy en día cuando lo que encontramos más bien son sociedades y pueblos de borregos que marchan hacia el matadero ofreciendo el cuello para que los degüellen, Es decir, estamos hablando de sociedades sin un atisbo de soberanía, sin un atisbo de dignidad, sin un atisbo de valentía que propicie la esperanza de un mañana distinto, la esperanza de plantarse frente al otro en su dignidad, en su soberanía, diciendo esta es mi línea roja, yo no me voy a someter a usted por más dinero que tenga, por más poder que tenga, por más influencias que ejerza y esa influencia que está ejerciendo sobre nuestros pueblos el imperialismo con sus socios sionistas y guavistas sin duda hay que detenerlo, aun si ello implica una guerra como es la que se está gestando y se quiere generar en el Golfo Pérsico amigos y amigas un gran abrazo un apretón fuerte de manos y nos encontramos la próxima semana en Sin Fronteras en
1: Radio Universidad de Chile Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras un viaje sin límites